0: Wenn du schon länger mit dem Thema Abnehmen beschäftigt bist, hast du wahrscheinlich schon ein paar Diäten oder Ernährungsvarianten getestet und bist damit durch. Und auch wenn nicht, dann kennst du vielleicht Freunde oder Bekannte, die gerade wieder in so einer Phase sind, der neuen Diät oder vegan leben oder sonst irgendwas. Das Internet ist ja voll mit Wissen und leider auch erschreckendem Halbwissen mit Menschen, die ihre Konzepte, Diäten und Produkte anpreisen und andere, die ihren Abnehmerfolg und ihren Weg bei Instagram und Co. in die Welt stellen. So entsteht ein Pool von unglaublich vielen verschiedenen Möglichkeiten und ich werde so oft gefragt, was ist denn jetzt die beste Ernährungsform? Denn bei der ganzen Flut von Informationen blickt doch kein Mensch mehr durch, ich Ehrlich gesagt auch manchmal nicht, was dann da wieder irgendwer erzählen will. Und ich kann immer wieder nur sagen, dass es natürlich viele, viele tolle Optionen gibt und Wege, aber eigentlich gibt es nur eins, nur eine Sache, die wirklich, wirklich wichtig ist. Und das erzähle ich dir gleich, denn heute will ich dir jetzt kurz sagen, geht es in der denke folge um die gesunden Ernährungsformen, die dich dauerhaft schlank machen und fit halten und vor allem auch gesund halten. Ich gebe dir Varianten, die für mich am meisten Sinn machen und aus jahrelanger Erfahrung so als Coach und an meinem eigenen Körper am erfolgreichsten sind. Und natürlich am Ende auch diesen einen super Trick, der so wahnsinnig entscheidend ist. Jetzt ganz zu Beginn möchte ich klarstellen, dass ich über die nur mehr als 15 Jahre Erfahrung als Trainer und auch aus meinen eigenen Erfahrungen berichten kann, dass jegliche Kurzzeitdiäten völliger Blödsinn sind. Schnell mal in drei Wochen alles Essen auf den Kopf stellen, die nötigen Kilos runterreißen für die Bikini-Saison oder sonst irgendeinen Urlaub und dann danach wieder so zu essen wie vorher. Die meisten wollen eben nichts von dieser heiß geliebten Lebensqualität aufgeben. Ja, verdammt nochmal, wer so denkt, hat es immer noch nicht verstanden, was Lebensqualität wirklich bedeuten kann. Ähm, dazu gehört einfach mehr, als jetzt nur das Essen und einmal das, das super süße Zeug runterzuschlingen. Ähm, aber dazu in einem der nächsten Teile. Kommen wir jetzt zu den drei erfolgreichsten gesunden Ernährungsvarianten. Die Basis für mich und ähm, damit auch die, die Variante als erstes oder als erste Variante hier ähm, ist das Clean Eating. Ähm, ein Trendbegriff würde ich meinen, aber eigentlich eine Einstellungsfrage und eine Werteausrichtung. Denn Clean Eating bedeutet ja nichts anderes wie sauber oder rein zu essen. Und hier bezieht man sich auf frische, natürliche und saisonale Produkte und es geht eigentlich um Natur pur und um den Verzicht, der damit ja einhergeht, ähm, jeglicher künstlicher Zusatzstoffe, Süßstoffe, Farbstoffe, Geschmacksverstärker und Co. Also diese industriell verarbeiteten Lebensmittel. Und dazu gehört natürlich auch jeglicher Fastfood oder Fertigessen. Beim Einkaufen und der Planung fängt es natürlich an. Hier sind kurze Zutatenlisten auf den Lebensmitteln entscheidend. Weil wenn da so viele komische Sachen drin sind, dann kann man das am besten gleich wieder ins Regal stellen. Und am besten nur Natur pur kaufen und auch dort auf die höchste Qualität achten. Denn Spritzmittel auf dem Obst und Gemüse sowie die Schwermetallbelastung im Fisch ist ganz und gar nicht clean eating. Überleg dir, also wenn du etwas kaufen willst, einfach, ähm, gibt es das so in der Natur? Also wächst es so am Baum oder in der Erde oder lebt es auf der Wiese oder im Wasser? Also so wirklich gibt es das so. Ähm, und somit hast du eigentlich eine riesengroße Fülle an Lebensmitteln, was die Palette von Obst, Gemüse, frischen Kräutern, Gewürzen, Getreidesorten, ähm, Körnern, ähm, Samen, Nüssen, Pilzen, Kartoffeln, ach, die ganzen kaltgepressten Öle, also die richtig guten, hochwertigen Öle. Ähm, generell hochwertige Fette damit einzubauen, Fisch, Fleisch, Geflügel, natürlich hier aus hochwertiger ähm, Aufzucht oder Wildfang und ähm, Weidehaltung und solchen Sachen. Und die direkten Produkte, jetzt davon, wie zum Beispiel Joghurt und Käse, die ohne Zusatzstoffe verarbeitet wurden. Das ist natürlich ein Verarbeitungsprozess, auch Joghurt oder Käse herzustellen. Aber auch da gibt es lustige Industriezweige, die da witzige Sachen und wirklich gesundheitsschädliche Sachen hineinmixen, damit es ein bisschen schöner ausschaut oder fester ist oder irgendeine Konsistenz hat, die wir uns am liebsten wünschen würden. Aber wenn dir deine Figur und ähm, dein Wohlbefinden, die Gesundheit am Herzen liegen, dann würde ich auf zum Beispiel Wurst und ähm, solche Zusatzstoffe immer komplett verzichten. Warum Wurst? Weil da oft auch immens viele Zusatzstoffe drin sind und nur die in wirklich Bioqualität produzierten und warm verarbeiteten, die können auf diese Zusatzstoffe verzichten. Clean Eating sichert aber nicht, dass die Kilos purzeln. Zumindest jetzt nicht sofort. Weil der Körper bekommt zwar mehr Energie und Leistungskraft durch, hochwertigere Zutaten, wird quasi erleichtert und bereinigt durch weniger Giftstoffe, ungesunde Fette und auch diese leeren Kohlenhydrate, die bleiben ja aus. Aber wie gesagt, Clean Eating ist das Bestreben als Basis für einen gesunden, starken Körper. Und hier bleiben dann auch zum Beispiel diese Transfette und Zusatzstoffe und Zucker, die dich träge und müde machen, depressiv machen, nachgewiesen schon, die bleiben aus. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf deine Figur. Wenn du weniger träge bist, hast du mehr Lust auf Bewegung und vielleicht auch neue, gesunde Sachen auszuprobieren. Jetzt kommen wir zur zweiten Variante und das ist so die Detox- und basische Ernährungsvariante. Hier wird ganz gezielt auf säureverursachende Lebensmittel verzichtet, beziehungsweise zu 80 verzichtet. Denn der Säurebasenhaushalt ist ein riesengroßer Faktor im Bezug auf unsere Figur. Der eine ist sich dessen schon sehr bewusst und andere wissen darüber noch gar nichts. Ein kleiner Einblick jetzt dazu, weil mit steigender Säure- und Giftbelastung durch die Ernährung und die ganze Umwelt steigen auch die Ablagerungen und Fettdepots am Körper, was ja eigentlich nicht nur Fett ist, sondern ein, eigentlich ein netter Mix aus Wasser, Fett und nicht ausscheidbaren Säuren oder Giftstoffen. So, was sind jetzt diese Säuren, über die man so spricht? Bei jedem Stoffwechselvorgang entstehen Abfallprodukte und auch beim Verstoffwechseln von Lebensmitteln fallen Säuren an, wie zum Beispiel Essigsäure, wenn wir Zucker essen. Deswegen kann zum Beispiel der Schweiß bei Menschen, die sehr viel zuckerhaltige und Weißmehlprodukte essen, ein bisschen essighaltig riechen. Kann, muss nicht. Das Ablagern am Hintern oder am Bauch ist eigentlich nur ein extrem schlaues Puffersystem des Körpers, um die wichtigen Organe zu schützen. Denn zum Beispiel Essigsäure würde im gewissen Maß ja uns innerlich verätzen. Und ja, wir haben eine extra Müllabfuhr und Organe, die den Abfall aussortieren und abtransportieren, aber es sieht, in uns, also in manchen Körpern, sieht es aus, wie es gerade mit dem Plastikmüll durch die Medien geht von der Welt. Es entsteht mehr, als abtransportiert werden kann und in unserem Fall ausgeschieden werden kann. Also sucht der Körper sich Zonen, wo es ungefährlich ist, wenn wir den Müll da abladen. Bindet diese Giftstoffe und Säuren an ein fett wassergemisch und diese, diese Mülldeponien sind unendlich erweiterbar. Auch Fettzellen zum Beispiel, also hier Fett, Wasser, ja, da Fettzellen sind teilfreudig. Die sagen, juchhe, noch mehr, ja, gib mir mehr, ich teile mich für dich. Und blub, hast du nochmal eine mehr am Hintern. Ja, so viel als Basis jetzt zum Säurebasenhaushalt, da gäbe es noch so, so viel Wissen dahinter, aber jetzt nicht die basische Ernährung hat also zum Ziel, weniger säure verursachende und viel mehr basenbildende Lebensmittel aufzunehmen, damit der Körper die Chance hat, seine Mülldeponien langsam wieder zu entleeren. Dazu gehören Gemüse, Obst, frische Kräuter, Gewürze, ähm, alle, im Grunde erstmal grundsätzlich alle Getreidesorten und auch alternative Getreidesorten. Klar ist man hier bei den Gewissen Getreidesorten mit Gluten etwas darf man gerne runterfahren. Aber das, wenn wir uns auf der Vollkorn-Variante herbewegen, sind wir hier wie beim Clean Eating auch immer auf einer richtig guten Basis für Mineralstoffe und Ballaststoffe. Das ist wichtig für uns. Und deswegen sind auch Getreide oder auch die alternativen Getreide wie Quinoa, Amaranth und Hirse wirklich wichtig für unseren, für unseren Körper. Natürlich gehören auch Nüsse, Samen, ähm, Lupinen, vielleicht sogar mal bei dem einen oder anderen, wenn er Lust hat, Sojaprodukte mit einzubauen. Ähm, Keimlinge, also so Sprossen, Pilze, die, die, die sind eine, eine super pflanzliche Eiweißquelle. Und alle Naturprodukte, also die pflanzlichen, ja, da, da, da haben, ist kein Platz mehr für für Semmeln und Fast Food und sowas. Das kommt da einfach nicht rein, nicht nur bei der Clean Eating Variante, sondern eben auch hier bei der basischen Ernährung. Und dazu kommen, dass alle tierischen Produkte, wie jetzt Fleisch, Fisch, Milchprodukte und so, in geringen Mengen ähm, dazukommen, also wie ich sage immer 80-20, das heißt, ich habe 80% natürlich pflanzlich und 20% hochwertige tierische Produkte. Aber man kann auch immer eine Zeit lang komplett darauf verzichten oder sein Leben lang, das muss man nur gut planen. Also viele Veganer ähm, machen das richtig gut und andere wissen einfach zu, vielleicht zu wenig und da braucht es einfach nur ein bisschen mehr Hintergrundwissen, damit der Körper nicht leidet. Also steht die Reinigung hier im Fokus, was damit beginnt, ähm, keinen Müll mehr obendrauf zu werfen. Ähm, für diese und alles, alle anderen Varianten sollte man sich ebenfalls immer ein richtig gutes Entgiftungskonzept suchen. Also wo der Körper im hohen Maß zur Entgiftung die benötigten Mineralstoffe bekommt und was natürlich auch in, den, in dem Gemüse und dem Obst und den ganzen wertvollen Lebensmitteln steckt. Aber manchmal braucht er eben noch eine Schippe obendrauf. Und die Ausscheidung wirklich zu unterstützen, zum Beispiel durch basische Bäder, also drei Esslöffel Salz, hochwertiges Salz, in die Badewanne und ab in die Badewanne legen, einfach im warmen Wasser in der Salz, <lacht> im Salzbad, ähm, bringt schon so viel und wird so wahnsinnig unterschätzt. Kommen wir zum Punkt Nummer drei. Und eines der erfolgreichsten fett varianten wir haben jetzt in den letzten Jahren erst so die richtige Hochzeit erlebt, ähm, ist aber ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. <lacht> Denn es geht um ketogene Ernährung, kurz Keto-Kur und sonst was. Ähm, voll im Trend und löst so dieses völlig unsinnige Konzept der Low-Carb-Geschichte ab, ähm, und jetzt gleich so, oh, was Low Carb, das hat mir aber damals so viel geholfen. Ja, äh, naja. Ähm, was im Low Carb-Konzept den Menschen gefehlt hat, wird bei Keto in den vollen Fokus gerückt. Und das ist das Fett. Das wird immer völlig unterschätzt und fälschlicherweise total schlecht gemacht. Ähm, wenn man bedenkt, dass unsere Zellmembranen aus Fett gebaut werden, und wir täglich neue Zellen bilden, sollte man doch irgendwie darauf kommen, dass Fett für uns eine mega wichtige Rolle spielt und auch besonders die Qualität. Nun zu Keto. Der Körper verstoffwechselt normalerweise ständig Kohlenhydrate zu Glukose, damit der Blutzuckerspiegel konstant bleibt und die Versorgung des Gehirns aufrecht gehalten wird. Also einfach so eine Basisversorgung. Und stehen ihm jetzt keine oder kaum mehr Kohlenhydrate zur Verfügung, greift der Körper auf seine Fettspeicher zurück. Super, oder? Also wir zwingen ihn quasi, Fett abzubauen. Das Fett baut er dann in der Leber zu Ketonen um, damit der Energiebedarf des Körpers weiterhin gedeckt wird. Das, das passiert zum Beispiel auch beim Fasten, also ganz normales Programm quasi des Körpers, also eigentlich ein Urzeitprogramm, um uns am Leben zu erhalten. Und jetzt kommt das Tolle an Keto, weil das Gehirn und unser Herz in diesem Zustand um 25 Prozent besser funktionieren, also wenn wir auf Ketonen laufen. Und wir zwingen ihn zum Fettabbau, also wirklich jetzt mal an die Reserven ranzugehen. Andererseits erhalten wir aber auch eine mega coole Leistung im Kopf. Also wir können klarer denken, so dieser Brain Fog, also dieser Nebel verschwindet und man fühlt sich wacher und fitter. Dann macht das alles eigentlich ja viel mehr Spaß. Aber es wird immer wenig erwähnt, dass auch Ketone, also bei diesem, bei diesem Stoffwechselvorgang eine Säure entsteht. Und die belastet den Säurebasenhaushalt und bringt es ins Ungleichgewicht. Und wenn man jetzt lange in diesem Zustand bleibt, und das, ich habe das auch ausprobiert, ähm, das ist sehr, kann sehr anstrengend werden und man merkt einfach hinterher, oh, so richtig gut nach einer langen Zeit ging es mir jetzt persönlich nicht. Deswegen empfehle ich immer, das nur so zwei, maximal drei Wochen zu machen und das als Kur und dann wieder gesunde und vielleicht nur wenige Kohlenhydrate wieder mit einzubauen. So, was ist jetzt konkret Sache bei Keto? Es basiert auf einer drastischen Reduktion von Kohlenhydraten und demnach gibt es kein Brot, keine Nudeln, Kartoffeln, Gebäck und Süßkram. All das, diese beliebten Beilagen und sowas sind raus. Und es, tre und es trennen sich <coughs> Entschuldigung, in der Keto-Welt im Grunde zwei Varianten. Denn wenn man nach Keto jetzt im Internet sucht, wird man auch mega viele Rezepte auf Basis von Fleisch und tierischen Produkten finden. Dieses Übermaß an tierischem, also auch an tierischem Fett und eben Eiweiß, kann ich jetzt mit meinem Wissen über den Säurebasenhaushalt nicht wirklich unterstützen und schließe mich eher dieser gesunden, figurbewussten Fraktion an, ähm, ja, die das teilweise Keto und Vegan kombinieren. Ähm, denn ich möchte einen gesunden, schlanken Körper und auch noch einige Jahre lang fit und schmerzfrei bleiben. Da stelle ich dir hier die Variante vor, wo nur wenige tierische Lebensmittel zum Einsatz kommen. Und da haben wir wieder Gemüse und frische Kräuter und Gewürze, was natürlich immer Gewürze zum Beispiel ganz wichtig, um das Essen schmackhaft zu machen. Und beim Ketogen ist es ganz wichtig, dass nur ausgewählte Obstsorten in den Speiseplan kommen, die nämlich wenig Fruchtzucker enthalten, wie zum Beispiel Zitrone, Grapefruits und Beeren, also alle verschiedenen, Blaubeeren, Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, sowas. Also bildet Gemüse eine wichtige Basis. Der zweite wichtige Baustein, und das ist ja das, worauf der Fokus und der Unterschied zum Low-Carb entsteht, ist das Element Fett. Und zwar gesunde, hochwertige Fette. Das sind jetzt unsere Kalorien und wichtigen Nährstofflieferanten. Was bei Low-Carb das Problem ist, nur auf Kohlenhydrate zu verzichten, bleibt das Eiweiß und das Gemüse. Und viele leiden extrem unter diesem, diesem Hunger ständig. Das hat man nicht, wenn man genug Fette dazu isst. Bei jeder Mahlzeit und immer wieder die Fette hochpreisen. Ja, merkt ihr einfach, gesunde Fette machen schlank. Und die besten Öle, zum Beispiel um jetzt zu braten oder auch stärker zu erhitzen, sind definitiv Kokosöl und G. Alle anderen diese typischen ähm, Öle wie jetzt Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Distelöl sollten wegen dem schlechten Verhältnis von Omega-6 und Omega-3, Omega-6 ist die entzündungsfördernde Fettsäure, die sollten deswegen völlig aus dem Vorratsschrank verschwinden, ob du jetzt Keto machst oder nicht. Ähm, Olivenöl zum Beispiel bietet sich auch immer noch, immer super an, auch ein wenig beim es zu erhitzen, also beim, beim Kochen zu verwenden, aber nur maximal bis 180 Grad, weil dann beginnt der Rauchpunkt und dann wird es, schlägt es um und wird gesundheitsgefährdend. Alle anderen kaltgepressten Öle, jetzt zum Beispiel wie Leinöl, Walnussöl, Hanföl oder sowas, sind nur gut, wenn wir sie auch unter den richtigen Voraussetzungen gebrauchen und Lagern. Zum Beispiel dürfen die nicht erhitzt werden, sonst entstehen richtig giftige und teils auch krebserregende Transfette. Und auch kaltgepresste Öle mit vielen mehrfach ungesättigten Fettsäuren sollten immer schnell verbraucht werden, immer dunkel und kühl gelagert werden. Und da sollte man auch beim Einkaufen drauf achten, denn im Sommer ist Öle kaufen nie eine gute Idee. Weil, wie sollen die da diese, also, oder oftmals ist nicht sichergestellt, dass sie wirklich diese Kühlkette eingehalten haben. Fettreiche Lebensmittel, das sind jetzt so die, die du immer mit einbauen solltest. Und da haben wir dann Avocados, Nüsse, Mandeln, Kokosnuss, hat auch super viel Fett und deswegen auch die Kokosmilch gerne mal mit einzubauen. Weil Kokosmilch, ähm, da muss man immer nur darauf schauen, dass ja da keine E-Nummern und Zusatzstoffe und sonst irgendwas, sondern rein Kokosnuss und Wasser dabei sind. Und da hast du echt eine super Kombinationsmöglichkeit immer bei den Mahlzeiten. Und natürlich hier jetzt auch geringe Mengen mal hochwertiger Fisch, wo ähm, aus Gebieten kommt, wo nachgewiesen die Schwermetallbelastung gering ist oder, oder gar nicht vorhanden, ob das... Noch möglich ist in unseren Meeren. Milchprodukte würde ich jetzt hier bis auf vielleicht Ziegen, Käse und Schafsväter auslassen, weil Milchprodukte erstens langsam machen, zweitens verkleben sie unseren Darm und drittens hindern sie die Aufnahme von wichtigen Antioxidantien. Das heißt, so Antioxidantien, die Freiheitskämpfer für unsere Zellen, die machen uns fit und gesund und stark und ja, da haben Milchprodukte einfach nichts verloren, wenn wir unser gesundes Gemüse dann aufnehmen wollen. Und als dritten Baustein der Keto-Variante, neben Gemüse und Fett, ist natürlich immer die Eiweißquelle wichtig. Und aufgrund dieser gesunden Betrachtungsweise ist jetzt hier mein Fokus eher pflanzlich ausgerichtet. Und da kommen wieder die Nüsse, Pilze, Sprossen, Süßlupinenprodukte, vielleicht auch mal hier oder da, hier und da ein Sojaprodukt wie Tofu oder solche Sachen. Ähm, Tempeh kann man super empfehlen, auch aus Lupinen oder aus Sojabohnen. Und Hülsenfrüchte, ja, haben immer ein relativ hohen hohen Eiweißgehalt kommen aber auch mit einer hohen Kohlenhydratdichte. Also sollte man da auch eher nur die geringer einbauen, aber kann man schon mal machen. Ich selbst baue zu meinen also zu meiner Ketokost immer meine persönlichen 120-prozentigen Bio-Eier mit ein, weil ich eigene Hühner habe. Und natürlich ähm, esse ich auch gerne mal einen Fisch oder Fetakäse dazu und ganz, ganz selten auch hochwertiges Fleisch oder Geflügel. Somit habe ich bei meiner Keto-Variante immer eine überwiegend pflanzliche Ernährung und ca. 20% tierischen Anteil und muss da auf gar nichts verzichten, was vielen am Anfang ja sehr wichtig ist. Man verzichtet ja schon auf die heiß geliebten Kohlenhydrate. Ja, und da fällt es vielen dann schwer, aber ich kann es nur sehr empfehlen. Wie ich aber am Anfang erwähnt habe, empfehle ich es nur über eine Kur zu machen und dazwischen ein paar Wochen immer einzubauen, wo man Kohlenhydrate auf gesundem Maße mit einbaut und so fährt man eigentlich automatisch seinen Konsum an Kohlenhydraten immer weiter runter. Auch ein Zuckerkonsum wird da immer weiter runter gefahren und man fühlt sich da leichter, konzentrierter, energiegeladener geht man durch den Tag. Und Jetzt würde ich eigentlich am liebsten noch das Intervallfasten als Erfolgsvariante mit rein tun, mit dieser 16 zu 8 Stunden Variante. Aber diese Figuroption behandle ich in einem der nächsten Episoden über das Timing, was entscheidet. Weil wir wollen ja jetzt noch, und da willst du wahrscheinlich auch, diesen netten, super, super, super genialen Trick, der eigentlich am wichtigsten und am wertvollsten ist. Oder? Ja. Es ist... Ganz einfach, es ist der Start. Du kannst dir noch so viele Podcasts anhören, noch mehr Blogartikel lesen oder sonst irgendwelche Infos und Wissen zusammensammeln, wenn du den Hinter nicht hochbekommst und endlich anfängst. Dann bringt dir einfach das beste Konzept nichts. Und jetzt ganz ehrlich, du kennst dich ja selbst am besten. Überleg mal schnell, ja, jetzt sofort, was sind die ersten drei Dinge, die in deiner täglichen Ernährung, ähm, die sich da befinden und ungünstig auf deine Figur auswirken? Du kennst sie. Das sind deine persönlichen Figurkiller. Und es ist vielleicht bei dir der tägliche Milchkaffee, diese Riesenschüssel oder zwei, drei davon oder... Trinkst du viel zu wenig Wasser und dafür mehr Kaffee? ist es die doppelte Portion, obwohl du eigentlich schon nach der ersten satt wärst oder, oder eigentlich, wenn du mal ehrlich bist, die erste auch schon gereicht hätte? Sind es bei dir vielleicht Süßigkeiten oder Snacks, die so zwischendurch reinkommen? Ist es Weißmehl, Semmel, Brezen, süßes Stück, keine Ahnung, irgendwas? Oder gönnst du dir äh, dieses Glas Wein oder Bier immer am Abend? Ja? Vielleicht sind es auch die Knabbereien vorm Fernseher solche Sachen. Was sind deine Top 3 Figurkiller, die dir jetzt sofort einfallen und die du im Grunde, wenn du ganz ehrlich bist, Hand aufs Herz sofort ändern könntest? Ohne ein bestimmtes Ernährungskonzept oder Variante, die ich dir jetzt vorgestellt habe, zu starten. Schreib sie auf, häng sie an deinen Kühlschrank oder an deinen PC, da wo du sie öfter siehst. Mach dir bewusst und lege jetzt direkt los. Nein, nicht warten oder auf morgen schieben. Warum? Warum denn auch? Also je schneller du startest, desto schneller siehst du auch Erfolge. Und was wäre denn auch morgen anders als heute? Starte jetzt sofort. Tu es. Und dann... Wenn du das getan hast, dann kannst du ein Ernährungskonzept angehen. Dann zeige ich dir auch gerne weitere Optionen für dich. Ähm, zeige aber erst dir selbst, dass du es wirklich willst und sei dir immer dabei bewusst, dass du entscheidest, wie fit, gesund und schlank du wirklich bist. Und ich freue mich riesig, wenn dir, wenn dir das jetzt hier gefallen hat. Und teile es auch gerne mit jemandem, der vielleicht auch ein bisschen mehr Wissen braucht oder einen Schubs, einen Tritt in den Hintern und sagt, ja, das ist der letzte Tipp, das, das muss einfach losgehen. Jemandem, den du wünschst, auch endlich in Topform zu kommen. Lass es mich einfach wissen, ob es dir gefallen hat. Oder nützlich für dich war. Und wenn du jetzt voll durchstarten willst und deine Figur endlich in Topform bringen magst, dann schreib mir eine Mail oder schau auf meiner Website landewilke.de vorbei. Ich unterstütze dich und wir machen dich gemeinsam fit und schlank. Auf jeden Fall hören wir uns im nächsten Figur-Update.